0: Wir machen heute noch weiter in dem Bibeltext, den wir letzte Woche betrachtet haben. Das ist der letzte Abschnitt im Matthäus-Evangelium. So beendet der Evangelist Matthäus sein Evangelium mit diesen Worten, die wir sehr gut kennen als der Missionsbefehl Jesu. Und ich lese aus Matthäus Kapitel 28. Ab Vers 16 bis zum Schluss. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und sei gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Lass uns bitten. Danke Gott für dein Wort. Danke, dass wir, ja, dass wir sehen können, wie du dich hier offenbarst, besonders in der Person von Jesus Christus. Wir wollen dich auch anbieten. Wir wollen bereit sein für das, was du zu uns zu sagen hast. Amen. Amen. Letztes Jahr... Als die Ampelkoalition bei der Frage von der Restlaufzeit der letzten Atomkraftwerke in Deutschland nicht weiterkam, hat der Kanzler Olaf Scholz ein Machtwort gesprochen. Um die Sachen zu regeln einfach. habt er gesagt, nee, das wird weitergehen, jetzt ist Krise. Er nutzte die Autorität seines Amtes um eine Sache gezielt zu entscheiden. Ein Machtwort. Das macht was, oder? Machtworte, das nutzen gerne Eltern mit den Kindern auch. Ne? Jetzt, basta. Wenn Kinder Probleme verursachen, dann manchmal brauchen wir Machtworte zu sprechen. In Firmen, Vereine, Kirchen gibt es immer die Personen, die Gruppe von Personen, die die Macht besitzen. Die das letzte Wort haben, die Entscheidungen treffen, die manchmal ein Machtwort sprechen müssen. Egal, was, ob die anderen das mögen oder nicht, sie müssen was entscheiden. Manchmal ist das klug und weise, manchmal hm, sehr egoistisch und selbstzentriert. Aber natürlich, überall ist das nötig. Auf der anderen Seite haben wir auch eine andere Dynamik. Wir haben Menschen, die im Auftrag einer Regierung die, die Belange der Regierung im Ausland vertreten. Das sind die Botschafter. Und sie vertreten die Interesse des Landes, den sie dort im Ausland repräsentieren und sie erhalten dafür eine Vollmacht. Dinge zu sagen, Dinge nicht zu sagen, Dinge zu entscheiden, Dinge im Wege zu bringen. Vollmacht ken kennen wir auch aus unserem Alltag. Oft bekommen Menschen eine Vollmacht von der Firma oder vom Verein, damit sie Entscheidungen treffen, Geld bewegen auf dem Bankkonto und weiter. Mein Vater besitzt eine Vollmacht in meinem Namen in Brasilien. Ich bin nicht dort und manchmal gibt es Dinge, die man unterschreiben muss. Ich kann nicht dort sein. Brief zu schicken hierher und hin und her geht nicht. Mein Vater hat eine Vollmacht. Er kann alles machen in meinem Namen. Puh, kann gefährlich sein. Ich vertraue meinem Vater. Eine Vollmacht. Diese Dynamiken von Machtwort, von Vollmacht, von Vertretung, das sehen wir auch im Gottesreich. Und genau das spricht Jesus hier an, in diesem letzten Abschnitt im Matthäus-Evangelium. Jesus hat die ganze Macht, die ganze Autorität, die Vollmacht bekommen, indem er sich am Kreuz freiwillig hingegeben hat, er hat das Böse durch die Liebe Besiegt durch seine Auferstehung besiegte er den Tod und so beginnt eine neue Ära, eine neue Schöpfung mitten in diese Zeit, mitten in dieser Schöpfung. Das ist was Großartiges. Und als der König des Universums, das ist Jesus, so offenbart er sich. Besitzt er die höchste Autorität, die höchste Vollmacht? Mir ist die Macht gegeben, über Himmel und Erde. Jesus Christus. Oft bitten Geschwister, möge der Prediger die Predigt in Vollmacht. Ich zittere immer, wenn ich das höre. Ich weiß, es ist schön gut gemeint und richtig aber es drückt eine große Erwartung und eine große Verantwortung. Sehr oft zu verwechseln mit Eloquenz, guter Rhetorik. Weil sobald in der Predigt irgendwas vorkommt, was genau mein Herzen trifft und ich sage, oh, das ist schwierig, das will ich nicht, dann ist die Vollmacht weg. Ist das nicht so? Ich erlebe das immer wieder, auch wenn ich selbst meine Predigt vorbereite und ich sage, oh, das will ich nicht predigen. Vollmacht bedeutet, äh, ja, ich nehme das an, Jesus hat in Vollmacht gepredigt. Das haben die Leute gesagt. Er unterscheidet sich von den anderen Schriftgelehrten, weil er in Vollmacht predigt. Und das bedeutet auch, dass das, was er gepredigt hat, das hat er gelebt. Aber wir sehen nicht Christus. Ich predige viele Dinge hier, die ich selbst noch nicht dahin bin. Wenn ich oft hier über Vergebung spreche, das heißt nicht, dass ich vollkommen vergeben bin. Und eigentlich die Vollmacht würde dahin führen, dass wenn ich über Vergebung spreche, dann sollte ich auch vergeben können. Aber ich bin auf dem Weg, genau wie ihr alle. Vollmacht. Zurück zu dem Text. Was heißt das, dass Jesus die Vollmacht über alles besitzt? Hat. Und warum ist das wichtig für dich und für mich heute hier? Wenn er das vor 2000 Jahren gesagt hat und dann schauen wir die Weltgeschichte und sagen: Naja, das scheint manchmal, dass das Ganze aus der Hand gerutscht hat. So. Ne? Mittelalter, der ganze Holocaust. Was ist jetzt los? Hat er doch die Vollmacht? Ist er ein guter Jesus, ein guter Gott, der die Menschen liebt? Wie passt das zusammen? Diese Szene hier beginnt auf einem Berg in Galiläa. Der Ort, diese Beschreibung kennen wir. Im Matthäus-Evangelium, alles, was wichtig ist, passiert auf einem Berg. Die Bergpredigt, die Verklärung, die letzte große Rede auf dem Ölberg und jetzt diese Abschiedsszene. Wir kommen aus dem Alten Testament, wo Gott Menschen begegnet hat und wo war das immer mit Mose, Elia, oder? auf einem Berg. Also Matthäus will ein Zeichen setzen, da ist was Wichtiges. Was Jesus jetzt sagt, gibt ganz viel Aufmerksamkeit, das ist wichtig. Das ist diese letzte Begegnung und diesen Anblick auf den auferstandenen Jesus, der vor den Jüngern stand, als Hast diesen Mensch, der aus dem Tod gekommen ist und ihre Reaktion war Anbetung, sie haben sich niedergeworfen. Diese Anbetungshaltung. Und das ist schon bemerkenswert. Juden taten das nur für Gott selbst. Und jetzt beten sie einen Mensch an. Was wie passt das zusammen? Das sagt vieles, oder wie Thomas im Johannesevangelium sagt: die kommen zu Jesus und sagen, mein Herr und mein Gott. Die Jungen verehren Jesus als Gott, Gott gleich. Nicht mehr nur als der verheißene Messias, der kommt und das Volk befreien wird. Nicht nur als ein Gesandter von Gott, noch einer, noch ein Prophet. Sie verehren ihn als Gott. Und, und dann ist es auch bemerkenswert, am Ende von Vers 17, allerdings hatten einige noch Zweifel. Wir wissen nicht, woran sie gezweifelt haben. Vielleicht haben sie zu den Auferstandenen Jesus geschaut und gesagt, ist das möglich? Wir sahen diesen Menschen am Kreuz und der war tot. Wir sahen, wie, wie, wie seine Leiche in, in den Grab hingelegt wurde. Da war nichts mehr. Und auf einmal sehen wir diesen gleichen Jesus. Es ist gleich und irgendwie anders. Ist das möglich? Vielleicht zweifeln sie daran. Oder als guten Juden zweifelten sie daran, ob sie wirklich diesen Jesus jetzt anbeten können. In ihren Köpfen war so allein einen Gott, allein Gott darfst du anbeten und ehren. Und auf einmal wird all das auf dem Kopf gestellt und sie kommen an Gewissens- ein Glaubensproblem. Wie oft erleben wir sowas auch? Wir haben unser Leben lang wurden uns Dinge eingeprägt, wie man glaubt, was man glaubt und was ist richtig, was ist falsch. Und auf einmal Unterwegs mit Jesus erfahren wir Dinge, erleiden wir Dinge und diese Glaubensinhalte, die für uns damals so wichtig waren, heutzutage, die passen nicht mehr zusammen. Ich habe immer geglaubt, Gott heilt jedes Mal und ich muss nur beten und glauben. Und ich bete und glaube und Gott heilt mich nicht. Irgendwie passt nicht mehr. Und dann fühlt sich das so an, als würde ich meinen Glauben verlieren. Hast du bestimmt schon so etwas Ähnliches erlebt? Das ist die Erfahrung von Hiob im Alten Testament. Das hat nicht mehr gepasst. Ich bin so ein guter Mensch. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich gebe meinen Zehnten. Ich spende. Ich tue Gutes. Und auf einmal so viel Leid in mein Leben. Hat Gott mich bestraft? Aber nein. Und wir merken, wie Gott Hiob zu einem nächsten Schritt in Glauben bringt. Es scheinte so, als er seinen Glauben verloren hatte, aber Gott hat einen anderen Prozess mit ihm durchgestartet, dass er sein kindisches, naives Glauben hinter sich lässt und einen erwachsenen, reifen Glauben bekommt, der auch mit Leid und Schmerz, mit Dingen, die nicht klappen, auch umgehen kann im Vertrauen zu Gott. So was erleben hier die Jünger. Dürfen wir diesen Jesus jetzt anbeten wie Gott? Unsere Glaubensinhalte passen nicht. Und diese Beschreibung, dass einige da zweifelten, spricht auch dafür, für die historische Echtheit der Auferstehung. Kein Evangelist, der über die Auferstehung sicher wäre, oder dass diese Geschichte als eine Fantasiegeschichte, um eine neue Religion in die Welt zu verkaufen, formuliert hätte, hätte sowas nicht geschrieben. Er hätte keinen Platz für Zweifel gelassen. Er hätte gesagt, alle haben geglaubt, das war so herrlich. Aber sie waren sich so sicher, dass dieser Jesus wirklich der auferstandene Jesus ist. Wenn einige da zweifelt, dann könnten sie sagen, ja, das ist nicht so einfach zu. Glauben, aber Zweifel hat auch einen Raum in diesem ganzen Prozess, in dieser ganzen Dynamik. Zweifel und Glauben, die gehen immer zusammen. Niemand musste an die Auferstehung glauben und diese Offenheit war wichtig. Doch größer war der Glaube, sodass die Menschen sich niederknien vor Jesus und ihm anbieten. Und das, das war das Ziel von diesem Gottesdienst am Anfang, dass wir unsere Augen zu Jesus richten, ihn anbieten, damit wir die Gründe nennen, dass er doch unser Gott, unser barmherziger, guter Gott ist. Matthäus wird uns zeigen, dass Jesus die Verheißung am Anfang des Evangeliums, Immanuel, Gott mit uns, jetzt am Ende des Evangeliums immer noch besteht und weiterhin geht. Dazu kommen wir noch später. Matthäus fasst hier dann zusammen die letzten Worte von Jesus und dieser Missionsbefehl beginnt mit einem Grund, einer Grunderklärung. Vers 18, Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Mehrmals im Matthäus-Evangelium spricht Jesus davon, aber hier wird es ganz deutlich, das ist eine Verheißung aus Daniel, dass derjenige, der kommt, der Messias, diese Macht bekommen wird. Das ist genau das, was der Teufel Jesus angeboten hat bei der Versuchung. Ich werde dir die Macht über die ganze Welt geben. Du, darfst, du sollst mir nur anbieten. Was für ein Angebot. Ohne den ganzen Leid, ohne das Kreuz. Ohne die ganzen Menschen, die ihn verlassen haben, wäre das erledigt. Aber dann hätten wir nicht einen Christus auf dem Thron, sondern einen Tyrann, der nur an seine eigene Macht und an seine Bedeutung achtet. Jesus wählt einen anderen Weg, um an diese Macht zu kommen, weil es geht ihm nicht um die Macht, sondern um die Liebe, die er zeigt, indem er das tat, was er tat. Um, um seine Macht geht es nicht um sich selbst, sondern um all die Menschen, die zu ihm kommen. Um Geborgenheit, Liebe, Barmherzigkeit in seiner Gegenwart finden. Liebe bewegt die Autorität Gottes, Jesus. Dass Jesus jetzt im Himmel regiert, die ganze Macht im Himmel hat, das ist einfach... Sich vorzustellen, oder? Aber auf der ganzen Erde, das ist schon schwierig. Das serviert ein wenig, habe ich schon erwähnt. Die ganzen Kriege, das Leiden, dein persönlicher Schmerz, deine Verlust, Verluste. Wie, wie vereinbaren wir das zusammen? Da gibt es keine einfache, ein Wort. Tatsache ist nur, Genau all das, was uns weh tut, genau all das, was uns Leid verursacht, das tut Jesus auch weh. Dagegen kämpft er auch. All die Ungerechtigkeit in dieser Welt, das, das ist das, was Gott nicht ertragen konnte und deshalb ist er in dieser Welt gekommen. Er ist der rechtmäßige König der Erde, aber nicht alles, was hier geschieht, nicht alle Menschen stellen sich unter seine Autorität und das ist unser großes Problem, weil noch nicht einmal wir, die sagen, wir glauben an Jesus, und unterstellen uns immer wieder seine Autorität, sein Wort. Aber eins dürfen wir auch nicht aus dem Augen verlieren. Genau in solchen Augenblicke, wo jetzt alles verloren scheint, genau wie Jesus am Kreuz, alles vorbei, die anderen haben besiegt, genau in solchen Augenblicke, wo es sich so anfühlt, dass Gott irgendwas vergessen, verpasst, nicht richtig gemacht hat, genau das ist das Handel Gottes, um den Sieg zu bekommen. Auch in unserem Leben, auch in der Geschichte. Auch in unserer Geschichte als Gemeinden. Solche Augenblicke, wo wir am meisten leiden. Vielleicht sind solche Augenblicke, wo Gott am meisten am Werk ist, um seinen Sieg zu bekommen, um sich selbst zu offenbaren. Und durch diesen Missionsbefehl macht er uns klar, dass er daran arbeitet um die Welt zu heilen, um die Dinge in Ordnung zu bringen, unter seine Autorität. Und wie macht er das? Durch dich und durch mich, durch uns. Und hier ist es dieser Schock. Gott, hättest du nicht bessere Mitarbeiter gefunden? Wären die Engel nicht viel effektiver, schneller? auf die ganze Welt, Botschaft Gottes, in zwei Stunden verkündet, Erscheinungen, Licht, alle schauen und sagen, wir können nicht anders als glauben. Und dann merken wir, dass es Gott gar nicht geht, um einen Dienst zu erledigen, sondern es geht darum, Menschen wirklich zu verwandeln. Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern es ist eine Geschichte. Jesus gibt uns eine Mission. Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Hier haben wir vier Verben, vier Tunworte. Gehen, machen, taufen, lehren. Interessant ist, das merken wir gar nicht auf der deutschen Übersetzung, wie das auf Griechisch aufgebaut ist. Wir haben drei Partizipien und ein Imperativ. Was ist ein Partizip? <lacht> Was ist ein Imperativ? Imperativ ist immer ein Machtwort. Tu das, mach das. Solche Befehle, das ist ein Imperativ. Partizipien sind Verben, Die werden kaum auf Deutsch gebraucht, auf Portugiesisch viel mehr. Das sind solche Art von Beschreibungen, wie eine Sache stattfindet. Zum Beispiel, laufend spricht er am Telefon. Es zeigt der Modus, wie die Person am Telefon spricht. Die Person geht. Schreiend fährt sie durch die Gegend. Und so ist das hier formuliert. Gehend macht zu junger. Taufend und lehrend. Der Hauptverb hier ist nicht gehen, sondern Macht zu Jüngern. Das ist der Imperativ. Das ist unsere höchste Aufgabe. Macht zu Jüngern. Das ist der größte Befehl. Und alle anderen sind Beschreibungen, wie wir das tun sollen. So wie Jesus die ersten Jüngern berufen hat am See in Galiläa, in Jerusalem und unterwegs mit ihnen war, so sollen wir auch tun. Unterwegs. Miteinander zu sein, unterwegs mit anderen Menschen zu sein, Menschen einzuladen, unterwegs mit uns zu sein oder andersrum vielleicht hinzugehen und unterwegs mit diesen Menschen zu sein. So wie Jesus es getan hat. Jesus hat nicht uns alle in den Himmel gerufen und gesagt, jetzt zeige ich euch, was Sache ist. Nein, er kommt runter. Und er macht sich ein Mensch, der auch stinkt, der auch aus dem Klo, auf dem Klo gehen muss und all das, muss man sich das vorstellen. Ein kleines Baby. Der große Gott macht sich klein, und mit uns zu sein. Und genauso sendet er uns. Johannes Kapitel 20 sagt, dass Jesus uns hingesandt hat in dieser Welt, so wie der Vater ihn gesandt hat. Nicht um Menschen hierher zu rufen, sondern damit wir dahin gehen. Und das ist schwierig. Das ist eine große Herausforderung. Jüngern zu machen, unterwegs miteinander zu sein, unterwegs mit Jesus zu sein, um auf diesem Weg der Transformation sich gestalten zu lassen in dem Bild von Jesus Christus. Und wie machen wir Jüngerschaft deutlich, wir sollen die Menschen erkennen, dass wir Jesu Nachfolger sind. Johannes 13, 35 An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es geht nicht um die Art und Weise, wie wir die Gottesdienste feiern. Es geht nicht um die Art und Weise, wie wir dies und jenes tun, welche Rituale wir folgen, welche nicht, ob wir so singen oder so singen. Obwohl immer ist es schön singen mit Freude. Es geht nicht um Kleinigkeiten, es geht um die Liebe. Wie wir in Beziehung zueinander treten, wie wir zueinander stehen, so werden Menschen erkennen, dass Gott die Liebe ist, dass wir Jünger sind. Macht zu Jüngern. Wie? indem ihr geht, indem ihr in dieser Welt lebt, gehend, lebt, geht zu deiner Arbeit, seid zu Hause, bei der Frau, mit den Kindern oder bei dem Mann, lebt und indem ihr lebt, indem ihr geht und ihr könnt bis zum Ende der Welt gehen, zu allen Nationen, indem ihr geht, dann lebt mit den Menschen. Zeigt Jesus, zeigt diese Liebe. Du musst nicht der große Prediger sein. Ja, es werden einige Menschen dazu berufen, als Apostel, Evangelisten, als, als, äh, als Missionare und wie Paulus das im Epheser sagt, zur Ausrüstung der Heiligen für den Werk des Dienstes. Komplizierter Satz. Zur Ausrüstung von der Gemeinde, damit während sie gehen, in ihrem Umfeld, in ihrem Kontext, damit sie wissen, was da zu tun ist, was zu sagen ist, was nicht zu sagen ist. Nicht jeder ist dazu berufen, irgendwo nach Indien zu gehen und dort zu predigen. Einige schon. Aber vielleicht bist du berufen, erstmal nur bei, dich zu Hause, bei dir zu Hause zu sein. Und dort ein Licht zu sein, das ist auch gehen, gehend, lebend. Zu allen Nationen, das heißt zu alle Kulturen, zu den Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben, nichts Gemeinsames. Und in einer globalisierten Welt müssen wir nicht so weit gehen. Wir müssen nur zu unserer Nachbarschaft schauen und sehen, oh, da sind Jesiden. Das sind Moslems, das sind Atheisten, das sind Leute aus Brasilien sogar. Das sind Menschen, die so anders sind, so anders ticken. Bin ich bereit? Sind wir bereit, uns diesen Menschen anzupassen? Nicht alles tun, was sie tun, aber diese Bewegung tun, wie Jesus getan hat. Und erstmal Teil ihrer Kultur zu sein. Und aus ihrer Kultur hinaus, heraus den Christus zu zeigen. Leider, im Laufe der Kirchengeschichte, sehen wir die Tendenz, Christen bleiben nur für sich. Oder wenn sie hingehen, dann mit diesem kolonialistischen Denken. Wir zeigen euch, was hier Sache ist. Und dann wird eine Kultur runtergeballert. Menschen müssen so werden wie wir, damit sie echte Christen sind. Schwierig. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen, indem wir gehen und dann sollen wir sie tauf, taufend taufen. Taufend. Diese zweite Aufgabe besteht darin, sie unterzutauchen. Wortwörtlich unter Wasser. Taufe ist kein optionales Extra für Jesus-Nachfolger. Und ein Teil der Bedeutung der Taufe besteht darin, dass durch dieses Symbolik, das Eintauchen ins Wasser, unsere Verbundenheit mit dem auferstandenen Jesus, mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus, zum Ausdruck kommt. Mit Jesus gestorben, mit Jesus auferstanden. Und wir sollen sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Namen bedeuten Zugehörigkeit. Jetzt gehörst du nicht mehr dich selbst, jetzt gehörst du nicht mehr dem Teufel, jetzt gehörst du nicht mehr deinen Kindern, du gehörst dem Dreieinigen Gott. Eine neue Identität. Es geht um die Identität hier bei der Taufe. Wir sollen Menschen zu Jünger machen, indem wir gehen, indem wir sie taufen, und indem wir sie belehren, lehren. Belehren und lehren, als Ausländer kenne ich den Unterschied nicht. Das Evangelium von Jesus bringt eine neue Art Menschen zur Welt. Erzeugt ein ganz anderes Lebensstil. Wenn die Welt sagt, du sollst Reichtum sammeln und deine Zukunft absichern, dann kommt das Evangelium und sagt, vergiss das. Echtes Reichtum findest du nur im Teilen. Tu heute was Gutes und die Sorgen von morgen, lass es für morgen. Das, ist, das stellt unsere Welt auf dem Kopf. Das, das Welt, die hier denken, ist ganz anders als das evangelische Denken. Du sollst groß und mächtig sein, dich über anderen Menschen stellen, herrschen, du musst besser sein. Das Evangelium kommt und sagt, nee, lernt freiwillig, der Letzte zu sein. Stellt dich unter alle Menschen, dient sie. Du sollst dich rächen. Böse mit, an Böse mit Böse zurückhalten. Das Evangelium kommt, nein, 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 nein. Es ist anders. Du sollst vergeben, Gutes tun für deinen Feind. Das Evangelium stellt diese Logik der Welt auf den Kopf. Und hier zwei Details für uns wichtig. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wir sollen lernen, nicht die Gebote, sondern wie man die Be Be Gebote befolgt. Und das heißt, der Fokus steht nicht auf dem Anderen, sondern auf mich selbst. Es ist einfach zu sagen, du musst vergeben. Du musst großzügiger werden. Aber wie ich belehre, was Sache ist, was die Gebote ist. Aber zu belehren, wie man das befolgt, dann muss ich selbst in die Praxis kommen und zeigen mit meinem Leben, wie das geht. Dann muss ich auch durch diese schwierigen Prozesse der Vergebung hineingehen. Und wenn die Menschen das sehen, oh, in dieser so schwierigen Situation schafft der Mensch aus irgendeiner geheimnisvoller Art, diese anderen Menschen zu vergeben, was ist anders? Und so sind wir unterwegs. Wir machen zu Jungen, wir taufen, wir lehren. Und auch die ganze Reihenfolge hier. Gehen, taufen, wir lehren. Normalerweise machen wir andersrum. Wir warten, dass die Menschen kommen. Dann wollen wir uns erstmal vergewissern, dass sie genau alles richtig gelernt haben und dann taufen wir sie. Das ist, ich verstehe das. Die Geschichte hat uns dazu gebracht, das zu tun. Und in manchen Fällen ist das richtig und gut. Aber diese Reihenfolge dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Gehen, Jünger machen, taufen, lehren. Das ist unsere Mission. Und dann dieser Schluss. Jesus gab all diese Aufgaben, aber er weiß, wir sind nicht dazu fähig, wir sind nicht in der Lage, wir haben nicht die Kraft dazu. Und dann kommt diese schöne Versprechung. Sei gewiss, ich bin jeden Tag bei euch. Ich bin jeden Tag bei dir. Bis zum Weltende. Mit dieser Aussage verstehe ich auch, dass Jesus keine Perfektion von uns will. Er weiß, wir werden versagen beim Vergeben. Er weiß, wir werden versagen bei all den Geboten, bei der Liebe. Wir werden inmitten unterschiedlichen Umständen nie alles richtig machen. Und trotzdem sagt er, indem ihr geht, bleibt dran, ich bin bei euch. Denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft. Haben wir schon darüber gesprochen? Die Kraft, dran zu bleiben, kommt von Gott. Es gibt kein größeres Versprechen als das. Einen schönen und wichtigen Auftrag. In Vollmacht, in der Vollmacht von Jesus, der schon über alles regiert, der König des Universums, dürfen wir mit ihm unterwegs sein, in seinem Auftrag, durch seine Vollmacht. Und wenn wir unterwegs sind, um Gottes Reich auf die Erde zu bringen, dein Reich komme, da begleitet uns Jesus. Und das ist schön. Das ist erleichternd. Das, das bringt Freude. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Und diesen Missionsbefehl sollen wir, können wir, müssten wir Dürfen wir die Praxis einsetzen? Ich habe hier ein paar Kärtchen vorbereitet, die stehen auf dem Stehtische da und am Ausgang. Hier steht: Ich bete für. Und dann schreibst du den Namen einer Person drauf. Und du wirst dich im Gebet mit dieser Person beschäftigen, vor Jesus, mit Jesus, und fragen: Jesus, wie kann ich dir helfen, dieser Person von deiner Liebe zu bezeugen? Denn eins vergessen wir oft. Gott ist in Mission. Er ist derjenige, der dich, der deine Kinder, der deinen Nachbarn mehr liebt, als du jemals lieben kannst. Oft kommen wir und bitten, Jesus, rette bitte mein Bruder, mein Kind, und wir flehen Gott an, dass er ihm endlich was tut. Es ist ein schönes Gebet, aber das unterstellt manchmal die Aussage, Gott, ich liebe mein Kind, ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, ich liebe diese Person mehr als du, aber bitte, jetzt endlich tu was. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott derjenige ist, der doch mehr liebt, als wir jemals lieben können. Und dann dürfen wir zu Gott, zu Jesus kommen und sagen, Gott, du gehst mit mir und da ist diese Person und ich weiß, du liebst sie so unendlich. Du hast dein Leben hingegeben für diese Person. Wie kann ich helfen, diese Person mit deiner Liebe zu erreichen? Und da ändert sich die Einstellung. Dann ist Jesus in Mission und ich darf Jesus helfen. Schreibt einen Namen und sei im Gebet mit Jesus. Eine Person die dir am Herzen liegt. Es kann ein Verwandter sein, ein Freund, ein Arbeitskollege und dann kannst du Jesus fragen, was darf ich tun, was darf ich sagen, was kann ich sagen, was soll ich lieber lassen, was soll ich anders verstehen in deiner Beziehung zu dieser Person, Jesus. Er ist bestimmt anders als meine Beziehung zu dir. Und so wollen wir unterwegs sein. Möge Gott uns helfen in diesem schönen Auftrag. Lass uns beten. Jesus, danke dir für deine große Liebe und für diesen wunderschönen Auftrag, den du uns gegeben hast. Du hast, wir dürfen an deinen, in dieser Mission teilnehmen und du willst uns verändern, du willst deine Liebe durch uns offenbaren. Hilf uns, das zu erkennen hilf uns, das in der Tat zu setzen. Amen.